0: Resonantes desde el Vime, la primera edición, saludos a todos a todas, mi nombre es Alejandro Marín, es un gusto estar en esta primera entrega de esta feria, de este mercado que se hace en Bilbao, en España y que está en Colombia y tengo la oportunidad por segunda vez en la vida, la primera fue por allá como en, estaba usted grabando un disco con super litio de tener a Twitty González, destacado productor argentino, tecladista. acá que lo escucho en las grabaciones de Soda, eh, siento siempre, así como decían, que, y, y no, no, no es por comparar ni tampoco por eh, mm. elogiarlo, pero eh, que así como, como
1: Billy Preston era el quinto, usted <risa> <Sí, risa> era como el cuarto Soda, ¿no? Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Bien, contentísimo de estar primero acá en Bogotá, que para mí es mi segundo hogar. Y, y yo las la ciudades las identifico con la gente, ¿no? Por más que la ciudad sea muy linda, si no conozco a nadie... Es una ciudad linda nada más. Sí, claro. Y entonces, que haya muchos amigos y muchas décadas ya viniendo a esta ciudad y ver cómo va evolucionando y, un poco de lejos, eh, saber lo que pasa en este país. Para, para mí es un placer estar acá y, bueno, el MIME PRO, que es un, un evento que en este, en este momento nos está unando a todos los latinos y con, con, con gente también de Europa que, que vino. Es claro. un evento importante para, para la industria de la música. Este, y bueno, contentísimo. Muy chévere tenerlo acá. Mire, lo vi muy eh, involucrado en
0: las sesiones de ayer. cuénteme qué aprendió de los talleres, de las cosas
1: no, que No, yo, yo soy un... Yo nunca dejé de ser, fa, de ser fan. Me parece que el día que deje de ser fan me retiro. Pues no tendría sentido estar en esto. Y a mí me gusta, yo, sé, yo soy fan de Alvin, por ejemplo, sí, de YouTube. Sí, sí, me Sí, encanta. Yo, Matt, me
0: si encanta. lo vi
1: que estuvo pendiente de lo que dijo. Claro, me encanta porque... El, estoy, fueron todas las cosas que, que dice y con una, una altura y con un humor y con, con así como con una picardía que a mí me, me, me gusta mucho. Y también este, me encuentro con, con gente de, de toda Latinoamérica, y conozco gente nueva que es lo más lindo venir a estos eventos, sobre todo gente de, de no tantos músicos a, a veces, sino de, eh, productores de shows o managers nuevos, sobre todo de países que son más chicos que, que nosotros, que Colombia y Argentina, que tienen escenas musicales más chicas y que vienen acá muy mucho más necesitados que nosotros, que ya tenemos unas industrias desarrolladas, ¿no? Claro. ¿Qué o sea, países? Y Centroamérica, todo, por sí. ejemplo, en parece que Centroamérica todavía no... Recién ahora empezó a, a despegar un artista de República Dominicana o de Panamá que están empezando a brillar y cosas que antes no eran pensados, ¿no? Hoy todo es posible. Yo me acabo de hacer fan de, de un artista israelí que me parece genial que se llama Noga Eres, con Z. Que me la, me la tiró YouTube. Yo tengo muy bien educado mi algoritmo de YouTube. ¿Ah, sí? Es un, es un trabajo. ¿Es el que más usas? Sí. sí. Para descubrir cosas nuevas, sí. Me ¿Cuánto llevas usándolo? Y me puse más pesado en la, cuando nos encerraron. Cuando entramos en pandemia, me terminé suscrito a 750 canales. ¿Ah, sí? Que, <ríe> obviamente, casi son todos de música y eso hace que el algoritmo entienda bien qué te gusta. Qué tipo de música te gusta y entonces te empieza a devolver, o sea, a todo el mundo le, le pega que el algoritmo, que, que el algoritmo, que el algoritmo, pero si al uno le das de comer y lo, lo educas, te juega a favor. Está, está pensado también para eso. Claro. Si no haces nada, si estás pasivo, te va todo el tiempo a tirar lo que está pago por pauta. Claro. Que todos lo hacemos. Pero si sos activo y sos curioso, hoy la música es más barata que nunca, nunca y no va a ser más barata que esto ya, ¿no?
0: No va a ser más barata.
1: Es, es imposible, es casi, es casi gratis. Sí. O por menos allá gratis. va todo, ¿no? ¿Eh? Siente uno que para allá va todo. Sí, lo cual eh, es, es bastante es, problemático. Es bien peligroso. Es problemático y, y, y el tema de Spotify, la gente de Spotify dicen que ellos no están ganando plata, pero ¿cómo? Pues nadie está ganando plata. Ni en Spotify ni en los músicos. ¿Dónde está la plata? Claro. Los 100 tipos que son los 100 ejecutivos top de Spotify. Esos, esos tienen sueldo, esos ganan plata. Harta. ¿No? mucho dinero por más que la empresa no dé plata yo, eso da plata yo sigo sin entender cómo
0: en realidad ganan dinero pero pierden dinero se sí, sabe un poco <risa> uno dice Daniel Ick está sí. haciendo inversiones en armamento nuclear pero la empresa hace los reportes uh-huh. con aumento de usuario pero el tema de utilidades y de ganancias no resulta tan sí provochoso. yo creo
1: que son eras no no creo que, una, que Spotify haya llegado para liarse en toda nuestra vida crees que, que
0: YouTube es el yo, lugar?
1: Es, es distinto YouTube al tener la imagen la imagen y, y la imagen no solo la imagen la imagen y la posibilidad de in- un pequeño inter- interacción porque vos puedes dejar un comentario sí. y quizás alguien te lo responde claro. puede ser el mismo artista puede ser otro otro usuario, Es ¿no? mucho más Dejado. social más social, no llega a ser una red social, me gustaría que fuera más red social, sería muy bueno. ¿Qué, ¿Qué le gustaría que tuviera...? Que, eh, eh, de hecho, está. Yo tengo mi canal de YouTube en el sello y tiene la parte de comunidad, que es como un feed, donde vos podés recomendar cosas, hablar de cosas, escribir. Como si fuera un feed, un feed de Facebook. claro Es muy parecido, pero nadie lo usa. No, no, no porque lo, no, no está considerado una red social YouTube, pero podría ser en un sí. sentido.
0: Depende mucho también de qué tan activa sea, el, el, de qué tan activo sea el canal con
1: respecto claro, a esas Claro, bueno, ¿no? eh, bueno, ahí aparece la palabra tan de moda, contenido. Uh-huh. No, yo creo que generar buen contenido no es tan fácil. Generar cualquier contenido sí. Ahora, después, si hablamos de calidad y originalidad, él no es tan sencillo ni tan barato que quizás es barato, pero te lleva un buen tiempo y el tiempo es plata. Y volvemos volvemos al tema de lo barata que está la música
0: versus lo caro que sigue siendo hacerla, porque independiente... Sí, sí, sí. sí,
1: sí, Más que hacerla, difundirla, porque a mí me encanta el camino de hacer discos. Me encanta el camino. ¿Llamemos el embarazo? Me encanta. Después, cuando nace la canción, empieza el sufrimiento, empieza la vida de la canción, que es quiero que la escuche mucha gente, quiero que la escuche esa gente, no cualquiera. Entonces hay un montón de cosas que se te escapan de las manos que están en manos de la gente. Uh-huh. Y también hablar de la gente es un poco peligroso. Para mí no existe la palabra la gente, hay que empezar a sacarla. Es una, una, es una cosa muy de la televisión decir la gente. Uh-huh. La gente quiere ver eso. ¿Cuál gente hablamos? Claro. Entonces, ¿reemplazarla por qué? ¿Por qué gente? ¿Por mi gente o por qué nicho? Claro. Yo creo que todos tenemos nicho. Hoy todo está tan segmentado que todo está, en hasta el segmento del segmento. Hoy. Y después generacional hay gente de menos de, por lo menos en Argentina, gente de menos de 45 años no ve televisión, pero no la ve, no la aprende. Tengo un millón de amigos que no tienen televisión. Que hace años que no ven televisión. Usan es la compu para ver lo que ellos quieren, hasta Netflix, por la computadora aunque sea una pantalla así chiquita, no importa. Entonces, la radio es lo mismo. La radio quedó para la gente... y momentos de la vida de la gente, puede ser cuando se despierta, cuando van, cuando a, van trabajar. a trabajar, en el auto... Pero no, es, no tienen esos medios quedaron muy siglo XX y sus audiencias envejecieron, no adoptaron las, los, las formas de, de, de comunicación nuevas y se va achicando ese
0: pero por ejemplo Netflix mostró sí. pérdidas de usuarios sí. ¿no? eh, porque esos nuevos modelos de consumo dependían o estaban pensando que iban a lograr coronar ese usuario desde lo pago ¿no? desde la suscripción. Sí. Y ahora Netflix se está echando para atrás y diciendo, nos va a tocar meter comerciales como la televisión. Y yo creo que a Spotify también le cuesta mucho monetizar ese usuario. Eh...
1: Sí, yo creo, no sé cuál es la solución. Primero, lo de Netflix para mí pasa porque van perdiendo monopolio.
0: Van perdiendo control sobre.
1: Hay otras ofertas, hasta depende del público, mejores que Netflix. El tipo que es un gran cinéfilo, es raro que use Netflix. Hay otras plataformas mucho más finas entre comillas, o más específicas, o más de culto, más de nicho, que no tiene las dos cuentas. El tipo se borra en Netflix, se queda con Zulu, o con ahí un montón, incluso no legales. Claro, va y busca en algún torrento. Claro. Sigue habiendo cosas ilegales para ver, para ver sin pagar. Y sigue
0: habiendo mucho consumo de esa ilegalidad. Eh, sí, ¿no?
1: y hay muchísimo contenido. A mí lo que me gusta de eso de YouTube es que hay tanto contenido que si, si yo me, me descuido me puedo pasar un día entero bueno, fue lo que pasó cuando nos encerraron ¿no? que yo estaba todo el día en mi casa y comía horas de YouTube y no por el lado de pero no soy estudiante no, no los tutoriales y eso sino me gustan mucho los documentales me gustan las la live sessions y me gusta descubrir artistas uh-huh. lo, ¿los ve y los escucha? ¿o se levanta, prende y arranca a hacer no, cosas? Me gusta me ver. no, no, no no, no, me, no puedo tener música de, de fondo, prefiero, ¿No? poner, prefiero poner la radio o el noticiero de fondo. No, para mí la música es sentarse. ¿Sí? No puedo poner música... Es por una cuestión casi moral. <risa> no me gustaría que pase eso con, con una música que hago. Porque se ha
0: vuelto eso también, un poco. Sí, no, bueno, no la música es... Ambiente.
1: Es, la música es funcional a la necesidad de la gente de ese momento, ¿no? Hay música para todo. Eh, Justamente ahora estoy haciendo un trabajo muy muy lindo para Chile que es musicalizar un patio nuevo de comidas que abre hoy justamente el Santiago Open Market eh, que está en, en, en un super shopping, es un lugar para 1200 personas y me dieron la misión de musicalizar 15 horas de música, elegir 15 horas de música y cambiarla todos los meses. No sabes la cantidad de música chilena que conocí, porque quise que tenga un 33% de música chilena. Eh, y eso para mí, es que te paguen por escuchar música y elegirla y ponerla en orden, para mí, ¿cuál es el mejor trabajo del mundo? Eso. <risa> Pero es un trabajo difícil, ¿no? Es muy difícil. y
0: duría sí. ¿15 horas? Sí,
1: y aparte te decís, bueno, el público es gente, señora de 40 años, ABC1, eh... Obviamente, todo está tenido por mi, por mi gusto personal, pero trato de ampliarlo lo más flexiblemente posible. Todo tiene una cuota de como, mi control de está bueno o no, es, no lo puedo evitar. Y, y también pensar en qué, en qué orden pones las canciones, no es lo mismo a la mañana que al mediodía que la gente está comiendo y no puedes poner música tan vocal porque la gente quiere hablar. Entonces, por, trata de buscar música. Claro, por horas
0: bien. también tocar. Claro, radar.
1: claro. Tienes que hacer como son tres turnos de cinco horas. Tenés que subir o bajar, ver qué momento es lo que eres más canción, qué momento es lo que es más instrumental, porque la gente quiere charlar. Y no hay tanta música instrumental buena, por ejemplo. ¿Es sin, sin caer en los Kenny G, y sí, t- sin caer toda, en... Toda, en toda esa música funcional de dentista horrible. Sí, Kleiderman, <risa> Coliff O en Lounge <risa> ese de. Digo. El
0: Lounge ese de tipo Ibiza. Sí, no,
1: no, que yo odio eso. Entonces, sin caer en eso. ¿Qué cosas nada?
0: instrumentales
1: disfruta? Eh, bueno, jazz. Sí, sí. Ya para mí la música instrumental más bella que hay.
0: Pues es compleja, ¿no? Sí, no tanto, ¿eh? No, hay cosas complejas, cosas muy Sí, y
1: es sí pero, 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 es un estilo muy, muy, amplio que ya es bien viejo, lo suficiente como para que haya todo tipo de, de Much, llamémosle, dentro del jazz. Yo soy, yo soy muy fan de lo instrumental. Sí. Me gusta
0: mucho lo instrumental. Incluso lo que puede llegar a sonar como música de dentistería barata, a veces <ríe>
1: encuentro alguna gracia, ¿no? Bueno, para, para el contexto. Hay mucha música, música que está pensada por el contexto. A mí me da gracia, por ejemplo, los restaurantes, la mayoría de los restaurantes en muchos lados, llegas y que escuchas. <ríe> Estás comiendo. Y... Y es música para escuchar a 120 dB bailando y saltando con unos buffers así que te mueven el cuerpo. No es para comer. ¿Entendés? Y para escuchar así bajito. Es música diseñada para escucharla muy fuerte con un gran equipo de audio. No un parlantito de restaurante así chiquito que lo único que se escucha es ruido. No es música, es ruido. Y ponen esa música. Yo sufro cuando voy a comer de mala música. De la misma forma que la paso mejor cuando hay buena.
0: Claro. Y
1: Y me quiero quedar más.
0: Claro, obvio. ¿Y en ese orden de día le, le cuesta visitar ese tipo de lugares? A mí me cuesta mucho sí. visitar lugares donde ponen música porque sí, lo mío claro. también ha sido mucho. No, a
1: mí me... Yo te voy más allá, eso es lo de menos es porque eso es un touch and go. A mí me cuesta ir a shows que suenan mal. Sufro. Sufro es un defecto profesional. Claro. Es claro. Como que vos veas un reportaje y la entrevista es malísima. Sí, sí. Vas a sufrir. Que que, que el entrevistador le pregunta todo pavada, no sabe ni hablar, habla sin la S, eh, todo mal. Sería lo mismo, yo cuando voy a un show y suena mal, y hoy en día, que los equipos, todos los lugares tienen buenos, no es como cuando yo empecé que era difícil. Hoy, más o menos, todos los lugares tienen equipos de audio buenos, pasa por el indio, no es la flecha. Sí, claro. ¿No? Hay indios sordos. Digo, es un sordo, Suena mal, ¿no se da cuenta que suena mal? Que yo conozco la canción y no suena así la canción. Pero en realidad sí ha mejorado mucho eso, ¿no? Porque sí. a usted le tocó Uf. duro. Sí, sobre todo cuando salías por Latinoamérica y apenas había una o dos empresas del y Yo me acuerdo con Soda que en los shows muy grandes se juntaban las dos empresas más grandes de una ciudad, porque una sola no podía.
0: ¿Usted arrancó con Soda? El
1: 89.
0: De... OK. ¿Eh? Porque esos primeros discos de Soda suenan.
1: Y con lo que había. Claro con lo que había. Claro. Es más, ningún disco solo está hecho con computadora. No, todos los discos hechos a cinta. Hoy todos los discos se hacen en una computadora. usted hizo canción animal. Claro. Fueron 42 días en Miami, en Criteria. Y, y, pero fu- fu- fuimos súper ensayados, súper preparados. Fuimos como a grabar, no a hacer la música ni a ensayar, ni a ver qué, qué iba a tocar cada uno. Estaba como muy eran muy caros, los, siguen siendo caros ese, ese tipo de discos. Entonces, vas con todo muy ready y no vas a, a ver qué pasa. No vas a improvisar o a, a hacerte el hippie. Sí, porque cada minuto, en
0: criteria, claro. tiene que costar eso una Después, puta.
1: después los, los grandes artistas, que pasó con, en este siglo? Ya empiezan a tener sus propios estudios. Entonces, ese gasto no desapareció. Por eso, los discos, por ejemplo, un, ahí vamos, que yo produjo ahí vamos, fuimos nueve meses, 14 horas por día, seis días por semana. Porque no había costo de estudio. El estudio le gustado Entonces, convertís eso en otra cosa, ¿no?
0: ¿Cuánto se demoró él en hacer
1: ese estudio? Yo creo que menos de un año. Yo vivía afuera cuando lo estaba construyendo. Yo viví en Los Ángeles. Sí. Este... ¿Por qué se fue para allá? Porque me salió una oferta laboral Muy buena. Era verano del 2002. Veníamos del diciembre del 2001 en Argentina, que fue un desastre económico tremendo. Era un país que caía a pedazos y me salió una oferta de trabajar para un sello. Y me fui dos años y medio.
0: Oiga, eh, ¿y ahorita cómo están? ¿Cómo está Argentina?
1: (risa) Hay una canción de Sumo que llama Mejor no hablar de ciertas cosas. (risa) Porque da la impresión a veces que... Está por estallar. Sí está muy pesado políticamente la, la política es la madre de todos los problemas que tiene hoy en Argentina, hoy en Argentina. Yo creo
0: que es la madre que de todos sí, los sí, problemas de, todo, que de Latinoamérica. Toda parte.
1: Sí. Pero está muy asociado a la economía, hay países que la política va para el, eh, no se cruza. No puedes poner te, te pedos políticos, problemas políticos, pero la economía sigue
0: andando,
1: andando mal, que bien, nosotros tenemos 6% de inflación anual mensual. Uf. Que te da en un año 100. Acumulada. Entonces no puedes ahorrar, no hay ahorro, no hay crédito. Eh, hay zonas muy inseguras y muy violentas. No dentro de la ciudad, sino en las afueras de la ciudad. Pero pesadas, tipo el lejano oeste. Sí. Eh, y a mí me da mucha pena. A los chicos jóvenes les cuesta mucho todo.
0: ¿Por qué está así la cosa? ¿Otra vez?
1: No sé, se, nunca se fueron tantos argentinos como en estos últimos dos años del país.
0: Increíble. Eso es una cosa tenaz cuántos años demoró usted haciendo su estudio?
1: Eh, tuvo dos etapas. La primera etapa, tuve cinco años, que el estudio era como medio lo que había, y después eh, le pegó una gran reforma. Y ahora me estoy haciendo otro estudio. Me estoy mudando porque yo estaba en el estudio que era de Alejandro Lernard. sí Tenía un estudio ahí adentro y lo tiran abajo, lo demuelen. Se vendió el edificio, se tiró abajo. Me estoy haciendo un estudio nuevo que... En, esto, en este momento me lo están haciendo, espero que cuando llegue a Buenos Aires yo esté listo para estrenar.
0: Oye, usted también eh, está muy conectado a la industria independiente, ¿no? Sí. Usted está
1: soy vicepresidente de la Asociación de Sellos Independientes de la República Argentina. Por eso vine al BIME uh-huh. para una charla que, que se va a tratar del rol de los sellos independientes hoy.
0: Hablemos de eso, hablemos del rol de los sellos independientes en América Latina. ¿Cómo está esa situación? En el panorama general, uh-huh. uno alcanza a ver que la participación del mercado de los sellos independientes alcanza números que incluso superan a los sí. números de las majors, ¿no? sí, Más sí. del 36% de la música que está ah. allá afuera es independiente,
1: ¿no? sí, sí. ¿Cómo bueno, está en América Latina? Está muy creciente, eh, cambia o, obviamente con la situación económica de cada país, si vamos al lado industrial, no al artístico, va a depender, va, va de la mano. No, la, lo que le cueste o no. El problema es que el digital paga muy poco, muy poco. Entonces, un sello para sobrevivir tiene que tener o mucha cantidad de catálogo, o sea, por vivir por volumen, no porque un artista pegue, pegue sino por tener muchos micropegamientos, pero tener muchos. Entonces, en la suma te da el mismo total, con mucho más trabajo. Claro, es un trabajo <risa> mucho es muy, más rudo. Claro. M- más de hormiguita, más todo, pero me parece que el papel hoy más importante, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, es de, curar, de curaturía. De curar, curar para mí es como descubrir nuevos talentos o a impulsar a algunos que ya arrancaron y darles unas palmaditas para que crezcan. Yo tengo la fortuna de tener un sello que tiene su estudio propio pero no que todo lo que sale por mi sello está grabado por mí, ni, ni en mi estudio. Las cosas, por ejemplo, edito mucho jazz argentino y los jaceros te vienen con el disco terminado, así, que lo hicieron tres días, como se si hace un disco de jazz. Un disco de jazz tarda más de tres días sospecha. ¿Ah, sí? Sí. No es jazz. No, no. Por el ¿Por jazz, qué? porque para mí el jazz se graba crudo. Es como sacar una polaroid, Sacar una foto sonora. Se si microfonea, se graba. No hay trucos como la música pop. No hay auto no hay ah. Detective, no hay computadoras, no es nada. Los tipos tocan, los grabaste y la mezcla es muy parecida a lo que tocaron Y quedó ahí. Los grandes discos de jazz de la historia se graban dos días. Todos. Y hasta entre los yaceros es más de tres tomas, tocas mal. <risa> claro, porque bueno, también es muy improvisado. Es muy y improvisado bien. y es un ambiente muy exigente de mucho... Nosotros le decimos en Argentina verdugueo. No, como el que toca bien es mi amigo el que toca no toca tan bien no es tan mi amigo. <risa> sí. ¿No? Los que tocan muy bien siempre están todos juntos, viste. Pero uno como...
0: siente que esos discos, por ejemplo, los de los nuevos jazzistas californianos como sí. Thundercat
1: o como Kamasi, sí. Washington. Los hacen rápido. ¿Sí? Sí, los pues hacen Porque
0: rápido. Uno, uno oye ese no. disco, Kevin and Earth, Kamasi, uno dice...
1: Uy. Los hacen rápido. Sí. dice sí. cantidad de trabajo debe haber de eso. Sí, de pero de... pasa que son, son discos con equipos grandes de gente. Claro mucha gente. En el caso de Camasi, él escribe mucho. Viste que hay discos que participa mucha gente. Ahí hay que escribir. Sí. Escribir significa leer a primera vista. medio Tiene como esa mezcla de. El jazz moderno tiene esa cosa que conserva el old school, el músico virtuoso, erudito, que pela, como se dice en la mente, que puede pelar con la tecnología. No, no, ni le escapa. Y más los yo, los que están que Tiene alguna orientación urbana o de, o de hip-hop, ¿no? Que mezclan mucho. A mí no me gusta mucho el jazz de vir, del virtuosismo al pedo, le digo yo. El virtuosismo para nada. El virtuosismo arriba de nada. Eh, me aburre. Ya tuve mi sí. época. Yo empecé en esa época. Yo empecé en la época de oro el jazz rock. Ya lo vi eso. Ya sé de qué se trata y sé de dónde termina. Termina en nada. <risa> Mire, ¿cómo está el jazz acá? yo
0: veo lo veo entusiasmado con cosas de jazz en Argentina pero en América Latina conozco
1: muy poco la verdad que no es mi especialidad Eh, pero el jazz por lo menos en Argentina está muy fuerte
0: ¿sí? Oiga, eh, le iba a preguntar ahora que mencionaba tecnología ¿cuál cree usted que en un estudio ha representado el avance tecnológico más importante de
1: los últimos 10 años? De los últimos 10.
0: Si usted tuviera que escoger un aparato o una técnica...
1: No, te diría un software, Ableton. ¿Ah, sí? Ableton Live. Es el programa como que más, más sigue creciendo. ¿no? Porque es más que un programa, es como una especie de, de instrumento digital. Eh, sí.
0: ¿Siente que la música latinoamericana, Tweety, eh, está en un buen momento? Sí. ¿Sí?
1: Sí. Está en un buen momento. Eh, quizás si... Me tengo que poner un poco genérico. Eh, me parece que le falta... A cierta... Es muy grande el continente. Es una pregunta bien difícil. Si me preguntas de mi país, te diría que está el mejor momento de este siglo, la música argentina. Pero pongo todo, o se ha puesto todas las fichas que es verdad lo que te estoy diciendo. A nivel continente, no estoy tan seguro porque veo, veo mucho templates. Sobre mucha todo... Formula, mucha fórmula. Mucha fórmula, Esto funciona, hagamos el dembow, ¿viste? con este beat y estos sonidos, no otros, y en este BPM, no otro. Entonces, llega un punto que el, más, el mérito es más del manager que del artista.
0: Pasa mucho, ¿no?
1: Yo creo que el mainstream latino... Yo, hay ciertos artistas, que no voy a decir quién, que aplauden más al manager. Que con ese artista medio six, six puntos ¿no? lo lleva a súper arriba que a los artistas en sí. Sí. Que no están tan preocupados por la música, sino están pre- más preocupados en otras cosas.
0: Es pues curioso cómo se pegan, ¿no?
1: Sí. Porque es
0: que siendo una gestión de management muy efectiva y está pasando de verdad, da la impresión que ese template está siendo absorbido por la juventud de una forma. Sí.
1: Pero te aparece Por una... Orgánica, ¿no? Sí, pero te aparece una Rosalía. Ok. Con el último disco, con un y tira para abajo todo, porque para mí son dos discos de la puta madre, sí. perdón la palabra, sí. y que levantan la vara de lo que puede ser el mainstream. ¿Entendés? No es tan simple, no es un bitsito y digo un par de pavaditas y ya es un hit. No. No, de eso sobran. El problema es que cuando ya tenés más... de. Tres, cuatro tipos que hacen lo mismo. Se si hago un playlist y si parece el mismo artista, no cambia nada, cambia el timbre de la voz. Pero después lo, lo, todo es igual. O sea, por eso volvemos un poco a, a la funcionalidad de la música. Esa música para mí es funcional en un contexto, no en otro. Yo no me pondría Maluma a no sé, para estudiar complicado, ¿no? Complicado. O a la mañana que me despierto re dormido salvo, que me quiera despertar así y quiero tener un día, no sé. Tampoco lo pondría en ningún momento porque es un a mí me gusta, pero, te, pero, pero, pero te estoy dando un ejemplo así como el primero que se me ocurrió de, de, de cosas mainstream, ¿no? Oiga, lo de
0: Motomami es interesante por la, sabe que me gusta mucho de Motomami. La producción vocal.
1: Sí. ¿Cierto? Claro, sí. Qué cosa impresionante. Donde ella hace la diferencia, el performer. Para mí hay que volver a los grandes performers. En una época donde vas a shows y ves a un tipo que la, la, su voz está grabada, que lo único que hace es arengar como si fuera un MC, un animador de fiesta, y no canta, que aparezca una Rosalía con una producción vocal de la puta madre, así, compleja. Estudiosa, es una chica que estudió música, ¿eh? no es una. Inventos ni de compañía nada, nada, una chica que estudió música. es una bobita. Eh, y, te, y te justifica y te explica qué hizo técnicamente. Hay un reportaje que le hizo Jaime Antozano, que es un youtuber español de música.
0: Sí, lo vi por ahí
1: circulando. Que es un reportaje netamente para músicos. Si no sos músico, te vas a perder la mitad. Y la tipa, pero chapó. O sea, explica todo desde un lado académico le cierra la, la boca a todos los profesores de las universidades de música del mundo. Hizo sí. un disco re comercial a la vez. Sí. Tiene sus detractores. Ojo, tiene, sí, y tiene la mejor manager del mundo. Rebeca. Sí. Es muy tesa, Rebeca. Muy ¿no? tesa. Sí, es muy buena ella. Sí.
0: Es muy poderosa, la ha agrandado mucho, ¿no?
1: Bueno, pero, pero, pero me parece que es el buen trabajo de un manager es. es un dream maker para mí el manager. Es un tipo que tiene que hacer realidad los sueños del artista. Un buen manager, tiene eh, tantos, tanto económicamente como artísticamente, tiene que lograr eso, su misión es esa. ¿Qué tan importante fue para Soda Daniel? Daniel, aran, Daniel agarró el, el auto andando. No le costó tanto. Eh, Daniel, ¿cuándo estamos hablando? digamos el manager de Soda, sí. sí. Digamos, los, entró casi cuando entré yo. O sea que son, ¿Ah, sí? Sí. Pensé un poquito había... después. Ok. Yo entré en el 89 y creo que entró en el 90. Eh, y le dio como un, un, una visión como tener, básicamente, alguien que hable por la banda y consiga buenas cosas en nombre de la banda. que no, Era lo que ellos necesitaban. un el tipo con mucho mundo, con mucha cultura. Muy entrador muy simpático, es muy importante eso, tiene una personalidad vendedora con una linda agenda de contactos, pero ya había hecho, el trabajo fuerte con Soda lo hizo Alberto Janián Ok. Fue su primer manager que se puso los discos, cuando empezó a andar la cosa en, en Argentina, se puso los discos al brazo, fue a Chile, le dijo a la, disco, a la sucursal discográfica de Chile, che, en Argentina nos va bien, ayúdennos, explota Chile hace lo mismo en Perú y así, país por país, tipo... Iba seis meses antes, con los disquitos bajo el brazo. Soy fulanito de tal, tengo esta banda, está pasando esto. Hagamos que pase acá. Y lo logró. Después ellos se abrieron. ¿Y qué año nos firmó Sony a ellos? 82.
0: ¿Temprano?
1: Sí. O sea, de
0: todas maneras, el negocio
1: era muy... Te distinto. confieso, yo fui la primera vez que vi a Soda en vivo. Duré un tema, Me di vuelta y me fui y no me gustaba.
0: Qué viejo, ¿Cuál fue el.?
1: Fue el primer disco, la época que ellos tenían.. El, el primer disco. ¿Sí? Me gustaba, yo me estaba, Era pleno jazz rock. Y ellos eran new wave, era como el anti-jazz rock. Este. Y yo estaba muy nada. Me empezó a gustar soda cuando escuché eh, el álbum en vivo. El eh,
0: signos. Eh, no, ah, el álbum. Ruido blanco. Ruido Blanco. Ruido
1: blanco. blanco. Ahí. por, qué? por Ah. Mirá cómo están estos pibes en vivo. Qué bien que suenan. Que los, Nunca me voy a olvidar. Los escuchantes que ve el disco en un cassette en, subiendo el lábino en un auto en Venezuela. Con una chica le tenía una mezcla porque era amigo de ellos y tenía una, una mezcla del, del disco antes que salga. Ah, ok, ok. Cambiado. Cambió. ¿Y conectó con ellos después que...? En 89, o, sí. por,
0: ¿Por interés propio o...
1: No, porque ellos tenían un tecladista que era Daniel Saiz, que Dios lo tenga de la gloria, que se nos fue hace unos años. Este, y se quiso bajar de la gira, la última gira de Canción Animal. Ellos ya me conocían, yo venía tocando con Fito Paez hacía muchos años. Yo estaba recontra equipado, pero estaba hasta los dientes, en un tanque de guerra, en cantidad de equipo que tenía. y sabían de mi trabajo y teníamos algunos equipos que con Charla Brete nos prestábamos en común porque se rompían y nos salvábamos. Che, se me rompió el sample, tengo un show, me lo prestás y venís, o al revés. Entonces, como eran los dos únicos equipos que había en la ciudad, nos prestábamos los equipos. Y así se formó un poco una relación, después les alquilé un montón de equipos para mezclar signos y para mezclar eh, nada personal. Y, nada, cuando pasa eso que se les va el tecladista, fui la primera opción. Digo, aprendete unos temitas a ver qué pasa. ¿Qué se aprendió? Y eran temas de, do- de doble vida, ¿me acuerdo? que Picnic, ah. eh, La Cúpula, La Ciudad de la Furia, obviamente. Bueno, esos te- ese tipo de temas y algunos otros viejitos. Sí. ¿Hizo Dynamo? ¿Trabajó sí, en Dynamo? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Y Me fue muy divertido porque ya ahí tenían estudio de grabación propio. Ese Dynamo es un disco muy bello. Sí.
0: Dinamos un disco, yo creo que ese es mi disco favorito
1: eso, aunque yo.. No, en su momento todo el mundo mmm. no le no decían que es feo, pero decían, es raro ese disco. ¿Sí? sí. Y hoy es un disco de culto. Claro, tiene ese aire de shoegaze. Hoy es un disco del 93, que va a cumplir 30 años. Y lo escuchás hoy, parece una banda de hoy. Sí, absolutamente. Vea, pero. Me si he hecho es... 24 canales de cinta, eh. No hay truco hoy. ¿Esa banda es análoga? Todo. No. Todos los discos de sonda son análogos. Todo. ¿En serio? ¿Todo? Hasta el sueño. Y te digo más, hasta el sueño. Ningún show, ningún. Nada de Soda en vivo está retocado como se retoca todos los shows No le creo. Nada. Ni la voz, ni un instrumento, nada se volvió a grabar nunca. ¿Y entonces cómo sacan lo que se tocó? Nada se volvió a grabar, ni la plague, ni la despedida, ni la vuelta. Nada está retocado. Jamás retocamos nada. Yo jamás volví a grabar nada. Nadie volvió a grabar nunca nada. Fue lo que se tocó. Hoy todo lo te aseguro y todo lo digo que vos ves en. Los MTV, ni hablar los mexicanos que retocan absolutamente todo ¿Sí? por default. Sí, sí, porque es su modo de. Sí, no de importa trabajar. si está bien o vamos todo de nuevo.
0: Porque tomaron
1: esa decisión. Porque ¿Por ¿Por qué no era necesario. Yo lo toqué. Listo. Ya está, dos veces lo mismo. Si está bien. Aparte con Gustavo, que Gustavo era el pibe 10. Cantaba bien, tocaba bien, componía bien, se paraba bien en el escenario fachero, todo, pibe 10. Sí, sí. Ese era tener a Messi. Sí. Gustavo era Messi. Sí, era, era fantástico.
0: El, el, ¿El Dinamo es influenciado por esa onda? Su-gaze. Sí.
1: Gustavo estaba ahí metido. Y me ¿no? habló de Valentine. Sí. Sí. Benito sabe mucho de eso. ¿Sí? Benito sabe de mucho. Benito es un melómano. Se puede sentar con vos, que 20 años más, hablar de cualquier música te da clase. Se sabe los nombres de los temas, qué disco salió, todo.
0: se los canta? Lo vi hace unos meses en una entrevista. Lo vi hace unos meses en una entrevista. Yo le produje los dos primeros discos. ¿Y qué tal?
1: Genio, como su padre. Y está cantando. El otro día tocó en el Kilmes Rock, tocó. Por primera vez como Benito Cerati, no más Ceroquil. Kill. Kill. no existe más. Qué bueno, ¿no? Sale con su nombre.
0: Es chévere eso. tocó
1: solo temas nuevos que ni siquiera salieron, Bien espinettiano, eso hacía Spinetta. Sí. Tocó todos temas que nadie conocía. Y en el anteúltimo tema cantó también que hasta él se emocionó y se, se puso a llorar. Y
0: por, qué bueno que se haya cambiado, que sea, que sea Benito Cerati, ¿no? Sí. Pues
1: Zero Kill estaba bien, pero... Pero, pero, pero la idea, está, yo cuando tenía 17 años me di cuenta voy a salir como cero kilos a hacer un proyecto yo, ¡Qué genio ¡Qué genio ¿Cómo cuida el nombre de su, de, de su padre como la hace entrenando con otra cosa antes ok no eh, no entregando el apellido así tiene esa humildad decir ah, yo soy el hijo de Gustavo me llevo el mundo por delante me embola y voy a ser una estrella de rock nada que ver todo lo contrario con una humildad un nombre o sea nunca vendió como 0.000 tickets no importó él lo hizo porque le gustaba y prefería esperar a salir como Benito en el momento donde él sienta que puede salir como Benito Cerati
0: uno pensaría que él había tomado esa decisión por la sombra que puede representar el apellido también no
1: bueno pero puede haber algo de eso pero hoy por hoy ya esa etapa se terminó oh. hoy sale con su nombre ya tiene 28 años, increíble cómo pasa el tiempo. Yo lo conozco. Yo le regalé su primera guitarra eléctrica cuando le así chiquita, como un, como un ahijado. Y ya tiene su casa, se compró su casa, eh, su segunda casa y, nada, está súper grande Benito.
0: ¿Y la familia está bien? ¿La familia de, sí. de Gustavo está bien?
1: Sí, la mamá está impecable.
0: Sí. ¿Usted en qué más acompaña? ¿Gustavo En solista también? ¿En Amor Amarillo estuvo? Sí. No me acuerdo.
1: Sí. Ese es otro disco eh, otro, bonito. También yo no he hecho hecho ocho canales.
0: Ese es otro disco bien sí. bonito, bien.
1: ¿Y en la época que nacía Benito? Bien Tiene te llevo para que me lleves. Pulsar. Ah, Avenida Alcorta, no. Corta, la versión esa de bajan. Y es, es un disco hecho con drum machine, no hay baterista. Ah, no. Es máquina de ritmo que le hizo Gustavo. Uy, yo
0: pensé que Avenida Alcorta Corta tenía batería.
1: No, todo en todo el disco de batería programada. Ah, ¿qué Salida tal eso? por left right por el estéreo de la batería. Y en ahí vamos,
0: se vuelve rockero otra vez, sí. hermano. ¿No? Sí. Se pone rockero. Pues, también.
1: Se encontró con, con su lado guitarrístico y dejó un poco la electrónica que le encantaba tanto. que, que siempre soy, es un disco súper electrónico. no Sí, y Bocanada también tiene sus... También. ¿No? Pero Gustavo no tiene dos discos iguales. Eso para mí es más rockero que todo. Eso es más rockero que cualquier banda de rock and roll con cuero. Sí. Para mí, o sea, rocker, romper fórmulas y arrancar una de nuevo, riesgo. Si no hay riesgo, no es rock. Sí. Y Gustavo arriesgaba todo. O sea, era como el tipo que va al casino y gana. Y la vuelve a poner toda y vuelve a ganar, y la vuelve a poner toda y vuelve a ganar. Siempre, siempre va por más por una apuesta más, más pesada. Oiga, ahora que
0: mencionaba un amigo que partió, eh, se le han ido,
1: eh, Se
0: le han ido un montón de amigos. Se le murió Martín, se le murió Leandro. Épocas difíciles, ¿no?
1: Sí, 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 muy, muy, ya desde... De, bueno, yo creo que desde cumplir los 40 años tengo como una docena de amigos que se me fueron. O se tienen un montón. La, la parte no tan linda de la adultez. Sí. Y cuando sos joven no la tenés en cuenta, pero un día empiezan a caer los soldados. Sí, sí, sí. Por siempre. H o por B. Sí. Y no hablemos de por qué, pero se te van. Y, yo me preguntaría qué sería la música, no argentina, latinoamericana, si todo no se hubiese muerto.
0: ¿Qué cree usted que habría pasado?
1: Sería distinto. Sí. Eso no me cabe ninguna duda. Ninguna duda. ¿Qué estaría haciendo? <risa> no tengo idea. Es
0: una gran pregunta, no? Sí. Que nunca nos vamos a contestar. Alguien me contó que usted siempre ha querido producir una banda de metal. Sí. ¿Y ya encontró?
1: No. <risa> no. ¿Pero ha hecho la búsqueda? No, tampoco me puse a buscar. ¿Y por qué? ¿Por qué él le trama? No, no, porque ser que como es un género que también tengo colegas que son súper especialistas y lo hacen súper bien y hay circuitos, ¿no? También como... No te digo que son guetos, pero es lo mismo que pasa en la música urbana. Los, los chicos que hacen música urbana quieren productores de música urbana de su edad. Ajá. Es natural, no quieren a alguien de la edad de su padre. Es raro eso que... Yo cuando, cuando era el mismo chico, tenía 20 años, no quería trabajar con gente de 50. Claro. Es normal hay que aceptarlo. Es un ciclo. Por eso, un poco volviendo a, a, a lo de los estilos muertos, hoy, hoy antes me, alguien me dijo, ¿el rock se murió? ¿Qué es eso de vestir? música muerta? si para eso están las grabaciones. Gracias a Dios tenemos las grabaciones, que es un documento... Las grabaciones de hoy son es como si fuera un papiro digital para las la, la, la civilizaciones de dentro de mil años. Bueno, a ver, ¿qué música se hacía hace mil años? Vamos a poder escucharla. Claro. Nosotros no podemos escuchar cómo, cómo eran los originales de Bach. No como sabe uno. No sabe uno. Tener las reinterpretaciones cuando se empezó a inventar la grabación. Antes eso estaba la escritura, pero la escritura no es tan exacta como una grabación, porque está el libro al de el intérprete. La grabación es un documento. Vos estás documentando un momento del artista. Que puede ser una instantánea, como es un disco de jazz, como es un disco de folclore, un disco de tango, que son instantáneas, que son cosas que se hacen así, sin truco. O puede ser una cosa muy producida, muy de diseño sonoro, como puede ser un disco de Billie Eilish, que es diseño sonoro puro.
0: Con todas, ¿no?
1: En hecho en una habitación con su hermano. Que no tiene nada que ver con la otra situación. ¿no? De, de la pola y sacar un trío de jazz tocando, que le pones ocho micrófonos y ya está, está Ya no necesitamos más nada. No hay un despliegue de nada. Mucho más eh, simple.
0: Claro. Oiga, ¿con quién deja el perro cuando viaja?
1: Con distinta gente, sí. sí. Va rotando ¿Cómo? de casa en casa. ¿Cómo está Lele? Muy bien, qué bueno ¿Sí? que lo conozcas. <risa> <risa> lo extraño, lo extraño. Claro, uno extraña Somos... los perro de estudio, se crió en el estudio. ¿Cuántos años
0: tiene? ¿Siete? Diez
1: cumple. ¿Diez? Ok. Sí, sí, ya está mañoso. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, sí. Ya pide salir más veces, debe tener la próstata media gastadita. Sí. Y aparte él se crió en el estudio así con sesiones a un volumen... ¿Qué es la... Mi hermana ahí relajado. Tremendo, y al lado de los bufos. Perro de estudio con todas. Toda, sí. ¿Quién se lo regaló o con.? Sí, me lo regalaron como ocho amigos. Ah, sí. Sí, Yo me había separado de una novia que tenía perrito y yo me había encariñado con el perrito. Y, y mis amigos se ven que me, me, me vieron más tristes por el perrito que por la chica. <risa> <risa> por la chica era bien brava, pero sí. el perrito sí. era divino. <risa> Y, y mi cumpleaños me regaló una caja de zapatos, así, de zapatos. Y adentro abrí la, se movía y abría, y era chiquitito, así, jugué que El primer año fue increíblemente eh, travieso. Se escapaba todo el día, rompía todo. Hasta lo regalé y me sí. lo devolvieron. Gracias, sí. Por suerte me lo devolvieron. Porque lo regalé a los cinco minutos, me arrepentí, y en los diez días me, llamé, me venía a buscarlo porque rompió toda la casa.
0: Claro.
1: Y le volvió. Seis meses más rompiendo todo, escapándose todos los días, pero a los 13 meses, no el año, a los 13 meses. cogió juicio. Pasé un día para otro y dijo, bueno, me voy a portar bien. Se portó bien. Eso pasa,
0: eso pasa no, 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 con ellos. De golpe. Eso pasa. No. Mire, es un gusto volver a conversar con no, usted un rato. Gracias. De veras, Encantado. un placer tenerlo en Bogotá en esta edición del Bime Pro. A ustedes, muchísimas gracias, gracias por todos. la compañía que está Twitty González en esta edición de Resonantes.
1: Gracias por estar acá.